0: Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: ¿Cómo les va, amigos del sonido y la furia? Les habla Héctor Jacinto Gómez, autor de Risas de Mujeres Desnudas, la novela que acaba de editar la editorial Obloshka y que está en todas las librerías. Eh, el libro cuenta la historia de Peona, una chica este, travesti de Luján este, que por peripecias de la trama termina siendo la, la regenteando un, un, un local este, de, de gays y travestis en, en, en la noche lujanense a pocas cuadras de la basílica con los problemas que eso conlleva con el clero, con la municipalidad y con la policía la historia está basada en, un, en una historia real esto sucedió en Luján hace ya algunos años y bueno, más allá de la anécdota que algunas veces, alguna vez me contaron este, bueno, la, la ficción hizo lo suyo y... y vamos a descubrir la historia del bar El Almas de Luján a través de su protagonista, la, la voz de, de la narradora de Peona. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Desde las primeras prácticas yo veía como mis compañeros trataban al oso como una especie de semidios. Lo levantaban en andas, le festejaban cada jugada, celebraban sus comentarios y lo rodeaban para escucharlo organizar al equipo del que obviamente fue capitán. El oso disfrutaba su lugar de estrellas, conocía sus dotes deportivas y era agrandado y fanfarrón. Con su metro 98 y sus casi 110 kilos de peso, había aprendido la gracia de estirar el brazo y despeinarlos. Lejos de enojarse, sus compañeros sentían su manaza revolviéndoles la cabeza y parecían recibir una bendición. Lo amaban, era Hércules en el país de los boludos. Just bonía que, a pesar de ser lindo y con alto porcentaje de cogibilidad, el andar cansino del oso hacía evidente cierta rusticidad y poca inteligencia. Tuvo que llegar la primera evaluación para darse, darme cuenta de que no me equivocaba y de que estaba lejos de ser una prejuiciosa. Es un cascote el hijo de una gran puta, sostuvo la Cristian pegando una foto de los Backstreet Boy en la tapa de la carpeta. Mi amiga también estaba en lo cierto. Como estudiante, Rinaldi era una bestia. Se sacaba un 5, festejaba. Nunca aspiraba mucho más porque era consciente de sus limitaciones. En primero y segundo se había llevado un promedio de 12 materias a diciembre y marzo. Había repetido esos años. En tercero ya había logrado que le fuera mal en matemáticas, en física, en química y en geografía. Era un asno en todas las materias, pero la literatura había comenzado a estropearle la vida, como a mucha gente. Llevándosela a marzo, implicaba pasar el verano leyendo, y el oso tenía menos onda con los libros que conmigo. Conmigo nada, ni cruzaba palabras. Se ve que algunos le habían hablado mal de mí y me miraba de lejos. Yo también lo observaba de lejos, el culo, el bulto, las patas, la espalda ancha. Jamás intenté un acercamiento porque no me entusiasmaba perder los dientes. Sin embargo, bruto y rústico como era, enseguida se dio cuenta de que yo me daba maña con la gramática y el análisis de cuentos. Mis evaluaciones de literatura siempre volvían con un 10. Y no solo eso, gané los torneos interescolares de matemática y de dirección del colegio. Me llevó dos veces a la capital para participar del de concurso celeste del planetario. Me sacaron una foto con Júpiter en una mano y Venus en la otra, que yo orgullosa pegué en el vidrio del mostrador de la farmacia justo por debajo de la caja de preservativos. Así que... Durante un recreo, tomaba agua del bebedero, acompañada de la Cristian, y el mundo se ensombreció. Cuando levanté la vista, lo tenía al oso tapándome el sol. Me incorporé, advertí que nunca habíamos estado cerca y no teníamos referencia de tamaños. Mi cara le llegaba justo al pecho. Aunque era parco y rara vez lo había visto reírse con ganas o hablar con alguien de igual a igual, Trató de hacerse simpático, explicó que quería que le escribiera un trabajo sobre crónica de una muerte anunciada de García Márquez, que entraba para promediar la nota del bimestre. Lo necesito el martes, ponele precio y te pago. Tu pija, le dije con las palmas apoyadas en el bebedero sin quitarle los ojos de encima. Tu pija es el precio, la quiero chupar. La Cristian soltó una carcajada, tenía claro que el oso pensaba que yo era una maricona insufrible pero inteligente. Así que no le iba a andar dando vueltas. Aunque yo fuera correcta, él iba a tener siempre la peor opinión de mí. Así que no me interesó quedar bien y fui por todo. La mole que tenía delante pareció agitarse de furia contenida. Estoy segura de que le hubiera encantado molerme a trompadas sin dudar. Se movió incomodando, acomodando dentro de su cuerpo lo que acababa de escuchar. Miró para un lado y para otro. Quiso asegurarse de que nadie en todo ese patio fuera testigo. Y me dijo, ni que me muera. Y nos miró con furia a la Cristiana a Mí. Con las manos sobre la... Cerró las manos como si tuviera mi cuello entre ellas. Listo, lindo, le dije, escribítelo vos y no vengas a joder. Bajé la cabeza y seguí tomando agua y esperé a que me aplastara la cara contra la canilla y me volara la, la fila completa de dientes. Pero en cambio escuché alejarse los pasos del mastodonte. Cuando le pones dedicación, no sos tan boluda, me dijo la Cristian. Respiré. Urtiberea, el de literatura, devolvió los trabajos prácticos en clase. Yo tuve un 10, la Cristian un 850 y el oso cosechó otro 2 con lo que quedó al borde de llevarse la materia. El profesor tuvo compasión por la estrecha de nuestras canchas y lo invitó a hacer un recuperatorio. Esta vez sobre Marco de Nevi y su ceremonia secreta, otro de los textos del programa del segundo bimestre. El oso me esperó apoyado en una camioneta a la salida de clases para agarrarme sola. <coughs> Supuso que con, sin la Cristian al lado me iba a doblegar con más facilidad. Se vino al humo, se paró enfrente y, me, y miró hacia abajo. por el precio. Yo miré hacia arriba. La pija, repetí con la voz más gruesa que tenía. El oso dio un paso atrás al escucharme y se quedó un segundo sin saber qué decir. Mi bicicleta, la pija, reiteré con voz más grave y luego, a, eh, aflautando el sonido, agregué es más barato para vos y no me canso de pedalear. Entonces sentí que la respiración de Rinaldi sonó como un bufido y que le molestaba que le estuviera tomando el pelo. El oso reprimía sus ganas de reventarme la cara porque necesitaba salvar la materia. Igual quiso intimidarme, puso su mano cerca de mi cara y me señaló furioso. La uña de su dedo índice dio golpecito en mi mejilla y tuve miedo de que me la tajeara. Tráemelo para el miércoles a la tarde, dijo y salió. Venía a buscarlo a mi casa, dije con una vocecita estridente. Se volvió furioso y tuve miedo de que regresara a, ma a matarme. Es en la ruta Navarro, agregué sin hacerme la chistosa. Lo vi alejarse, seguro trataba de dilucidar cómo se las ingeniaría para zafar de su parte del trato... No me hice problema. Me fui a casa y escribí un trabajo de siete páginas sobre Denevi que debería haber ganado el premio Nobel de Literatura, aunque yo lo único que quería era la pija de Rinaldi. El martes lo vi llegar a la estancia. Preguntó por mí y mi papá le indicó la casa. Levanté el pulgar y él dejó la bicicleta sobre el pasto. Lo invité a pasar, pero mi compañero me miraba parado en la puerta. Como siempre, lo vi tan hermoso y me pareció tan indefenso que yo ya sentía un cosquilleo en el calzoncillo. ¿Lo hiciste? Preguntó sin mirarme. Sí. Se quedó unos segundos en silencio, tragó seco. ¿Lo puedo ver? Primero pagá. Rinaldi se puso nervioso, casi que temblaba de indignación. Apoyó una mano en la mesa como si necesitara sostenerse. Tengo plata, 500, 1000, 2000. La pija, le dije con voz grave, sin moverme de la silla y con la virome en la boca. Sos un hijo de puta, hija, de corregí. Andate por donde viniste y se te acaba el problema. Caminó en círculos, dio dos pasos hacia la puerta, se volvió, me miró, esperó unos segundos en silencio. Creo que todavía alimentaba la ilusión de que yo le dijera que era un chiste. Mi cara inmutable bastó para que se diera cuenta de que la cosa iba en serio. No le iba a andar adornando el boletín por nada. Si alguien sabe de esto en la escuela, te destrozo, me amenazó. Me puse de pie para que pudiera comprobar que no cruzaba dedos y piernas y besé en juramento los dedos en cruz. Alguna garantía tenía que darle. Si vos no lo decís, peona es una tumba. Y si quieren saber más de esta historia, de peona y el oso, compren risas de mujeres desnudas de Héctor Jacinto Gómez, que ya están todas las librerías, editado por Oblosca.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscribite a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima, te llevas un libro a elección todos los meses y, de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, Formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
2: Hola, soy Eduardo Scott. Dos libros que hablen de libros. Dos libros que hablen de libros. Bueno, el primero es uno que acaba de salir, fresquito a fresquito, como se dice, de Mercedes Roffé que se llama Prosas fugaces. Y justamente son ensayos bastante cortitos. Eh, Mercedes es una de las grandes poetas argentinas. Eh, que vive en Nueva York hace muchos, muchos años, pero una de las grandes poetas argentinas y es muy, muy buena ensayista. Ya de por sí, su libro anterior, que también era de ensayo, que se llamaba Glosa Continua, fue muy bueno. Y estas prosas fugaces son muy buenas también. Y ahí, obviamente, aparecen un montón de, de autores: de Roberto Arta, a Elizabeth Bishop, eh, bueno, un montón de autores. Y el otro libro que me gustó, que tiene muchos libros adentros, adentro, es El idioma materno, de Fabio Moravito, eh, que salió por sexto piso. También son ensayos relativamente breves y bueno, tocan muchísimos temas, la traducción, la escritura... Eh, un libro que me hizo acordar justamente a otro libro similar de un escritor italiano que se llama eh, Claudio Madriz, y el libro se llama Instantáneas. Así que recomiendo Prosa Fugaces de Mercedes Roffé, El idioma materno del mexicano eh, Fabio Morábito, y si lo encuentran, llévense también Instantáneas de Claudio Magris. ¿Para qué vas a hacer aparecer
3: a Mariana Enríquez en tu novela? Si lo único
2: que va a hacer es un cameo
3: Y no tiene nada que ver, o sea, metiste a Mariana Enríquez No sé, que haga algo Mariana Enríquez En tu novela, pero a nada, aparece Está en el Delta caminando con la pareja y se va Al pedo, al nada, pedo Nada, nada, me hiciste perder 10 páginas de mi vida Sean bienvenidos y bienvenidas Al sonido y la furia, Matías Pertini, quién les habla Disculpen las digregaciones, justo me agarraron Pensando sobre una novela que había leído No hace mucho, pero bueno Nada, eh, vamos a hablar de cosas lindas No de esa novela, así que antes de eso voy a presentarles al hombre que si no habla de libros considera que toda conversación está perdida que es Luis Alexis Leiva
4: muy buenas noches que te digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y entre libros y hablando de libros y me encantó porque tenía que ver con lo que venimos a hablar
3: estaba hablando mal de un libro bueno a veces no pasa aparte, que uno aparte porque habla mal el libro,
4: libro habla de una autora que se
3: supone no y, y dice... <risa> Ni siquiera habla, aparece. Y decir bueno, apareció, wow, mirá qué bueno, qué buen juego a la Onetti, que aparece Onetti en su novela. Bueno, claro, acá apareció María no. Enriquez en la novela. De otra persona. Nada, lo mismo, lo mismo que una anécdota, como si yo fuera acá a la vuelta a comprar... Eh, a la panadería, cada vuelta, y te digo, che, ¿sabes? Fui a la panadería y estabas a Sasturain comprando un kilo de figasa.
4: Ok. Y, <risa> aparte, personajes que no suman nada, que no hacen nada a la novela, que no le ayudan en nada. Y eso nada. que
3: María Enríquez podría aportar un montón, digo. Claro, pero Como no,
4: personaje. Pero, claro, decir. pero no así. Pero no, no ese, lo aprovechan. No, en este caso. Eh, pero bueno, Mati, lo, la idea es un poco hablar hoy de libros que hablan de libros, ensayan sobre libros, un poco por ahí, ¿no? Eh, claro, pensamos, puede ser ensayo, puede no serlo Claro, pero estuvimos eh, claro, pensándolo desde el lado de, eh, de la incursión Igual, a ver, el primer, la primera novela que habla de novelas Y que habla de personajes de libros en sus personajes dentro de Sus personajes en el libro hablan de otros personajes de otros libros sí. Es el Quijote Y dale con el Quijote, boludo, dale con todo, el Quijote todo, Todos estamos? los
3: capítulos decimos que ya pasó en el Quijote <risas> Dejémonos de joder. Porque hoy no hablamos... Hacemos un capítulo solo del Quijote y no hacemos ninguno más después. Podría ser. Debería bastar. Pero bueno, el Quijote bastar. está lleno de referencias a las novelas de caballería de aquel momento. Y sumo e incluso, que no sé cuántos capítulos más lejos del de humor estamos, porque yo a esta altura no tengo idea ni por qué vamos grabando. Pero bueno, en el capítulo de humor nosotros habíamos hablado de tres pilares. Eh, el Quijote el de Ignatius Riri La Conjura de los y el Adán Buenos Aires y me corrijo podríamos haber sumado tranquilamente Vida y Opiniones del
4: Caballero Tristan Millandi. Yo también pensé en ese cuando estaba pensando en los libros. Cuando ya había sido tarde, ¿no?
3: Claro, no. Era por, por abajo, Palacio. <risa> no,
4: pero dije, eh, ya tenemos un episodio de ese, no vamos a hablar también de eso. También
3: teníamos un, un episodio de Ignatius Reilly y un episodio de Sergio. Bueno, claro, bien. sí,
4: está bien, está bien. Pero bueno. No, pero,
3: pero qué loco, porque. Quizás no justo... lo vimos tanto con humor, porque más o menos que lo padecimos en el sentido de que lo tuvimos que leer súper apurado.
4: <risa> Entonces... <risa> no, no, yo creo que estuvo bien el humor. Lo que pasaba es que es un libro que no tiene la, hoy no tiene la misma repercusión que los otros, incluso menor que el Adán Buenos Aires. Bueno, porque en estas latitudes
3: no pegó tanto. Por ahí en otros países sí tuvo más sí, repercusión. Sí. Acá llegó poco.
4: Me parece que, que igual en general en el mundo no tiene tanta repercusión como debería o como se supone que uno... Uh -huh. Es como cuando traje en el, el, el ese momento... Terminamos hablando del episodio anterior. Nos quedamos con ganas de hablar de cosas del episodio anterior. Se ve. <risa> pero... yo.
3: Pero no, justamente hablando de libros que hablan de libros, digo, el de Tristan Shandy también, al igual sí, que Cervantes, sí, 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 hace
4: referencia sí, sí. a todo lo que se
3: venía publicando en ese momento. Lo cual también tenemos una idea idea de libros que hablan de libros que no necesariamente son ensayos y con esto también puedo entrar en Ricardo Piglia.
4: Bueno, eso me parece que es un poco. Quien habla de autores ¿no? sí. y
3: habla de libros, por ejemplo, Respiración Artificial, sí, que sí, bueno, sí. más allá de que no le gustó a César Aira, claro, es, claro, que disculpe. fue la peor novela que se editó en el año 80. Sí, 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 impresionante, ¿no? Porque se ve que leyó todas. todas no y la peor de todas las novelas del año 80 claro. fue la de Piblia. Imagínense claro, lo sí. que se habrá publicado en el año 80. Lo que habrán sido las otras, ¿no? Claro, ¿viste? <risa> se publicó la Dan Buenos Aires, la Lef, todo, todo. Y bueno, y la última quedó. Claro, claro. La de Piglia Pero bueno, la crisis. La no, crítica no errada de Aira, porque bueno, yo la pienso y digo, bueno, sí, en parte tiene razón, que dice, bueno, dos tipos en una pulpería en Entre Ríos van a estar hablando de, de, de arte. Y bueno, es verdad, no es lo más probable del mundo que uno vaya y se encuentre con un polaco que habla de Roberto Hart en una pulpería de Entre Ríos y que encima discutan sí, y que hablan de igual, teoría literaria.
4: Igual me es. parece que hay un poco, o sea, también es cierto, ¿no? Es, es lo que uno menos referenciaría en mi Pero no es que
3: ficción, digo, también, o sea, no es no, una novela. Pero aparte
4: también porque creo que hay un de, hay un desconocimiento Desprecios, de que ¿sí? la gente, la gente también habla de libros, eh. Obvio. La gente sí, ha sí, leído sí, sí. libros también además de Aira, también las otras personas leyeron libros. O sea, los demás también leemos. A veces. Sí, sí, nosotros dos
3: venimos acá con la espalda casi encorvada y lleno de polvo de laburar y estamos hablando de libros, digo. <risa> Exactamente. <risa> eh, no digo que no suceda, pero es verdad que en el nivel en que se manejan los personajes de y bueno, si es poco probable que en una pulpería de Entre Ríos se dé una discusión tan profunda sobre algo.
4: Pero hay no es una momento. novela de ficción. No, bueno, pero a mí me parece que esto de, de los... De, de, de la gente que habla de libros también, porque es un poco por ahí, a mí me parece que es un poco por ahí. Eh, creo que Walter Lescano era el que decía que si lo, que, que no hay, hay cosas, lo único que le puede seguir... Tan lindo como leer un libro es hablar del libro.
3: Creo ¿no? que Maparakis también una vez dijo eso. O sea que es algo que se dijo alguna vez y lo repiten todos, o quizá lo dijo Walter Rescano y quedó para la posteridad. Claro,
4: y yo creo que, que sí, que lo dicen porque lo repitió él, ¿no? Como lo admiran tanto, uh -huh. eh, creo que viene por ahí. Pero um, son frases, ¿viste? Que, 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 que suceden.
3: Pero pasa, digo, también con la música. A que le gusta la música, nada más le va a interesar que hablar de
4: música. Y, y bueno, como pero, todo, sí. Pero ponele que, que la gente que ha leído. Un libro, dos libros, y le ha provocado algo, eh, no hay nada mejor que escuchar después, ¿no? Al, con alguien a quien poder contarle lo que le pasó. Sí,
3: claro. Eso, ¿no? Más en épocas anteriores donde no había grupos, en su momento grupos claro, de Facebook, ponerle claro, de fanáticos claro, de tal claro. cosa, que son 18 en el mundo, y vos decís, qué bueno. Eh, bueno, antes por ahí no ocurría Y era más la necesidad de, ne de hablar de
4: libros Sí, además porque, eh, porque es algo que te atraviesa Que te importa y que te forma como, como, como persona Y eso está buenísimo uh -huh. Entonces hablar de libros es, es otra tarea De alguna manera literaria Porque es de alguna manera la primer, Una de las primeras formas de la crítica también, ¿no? Obvio uh -huh. Es como una de las primeras formas de la crítica Es el que lee y el que lee para el otro, ¿no? El que lee e interpreta para sí, para después poder explicarle a otro. Y eso y eso es un poco lo que forma en los libros que quisimos traer, ¿no? Uh -huh. Tenemos, volviendo, no solamente de las ficciones que hablan de ficciones, sino de los autores eh, o, o, o intelectuales que hablan de libros, ¿no? Que les gusta hablar de libros, que dicen, bueno, leí tal cosa y hago inmediatamente una reseña sobre eso y que un poco también... Tiene que ver con que hablan de uno, ¿no? Porque también los libros en ese sentido son una excusa. Uh -huh. No es una excusa para decir, bueno, quiero expresar tal cosa, ¿no? Mi, mi, mi forma de pensar sobre algo y utilizo un libro para poder explicarlo, ¿no? Uh -huh. Y va por ahí un poco. Me uno de que los esa tuyos claramente la... va por ahí. Exactamente. Sí, sí, de los que sí, ya has traído, de que sí. veo de
3: aquí de, de reojo, de soslayo. <ríe> Exacto. Una de tus cartas. Y, y yo también. Eh... Así que bueno, ¿nos largamos directamente? Sí, estoy pensando que traje tres libros de crítica. No lo pensé, traje tres libros de crítica, pero bueno.
4: Bueno, eh, pasó. Traje paso. tres libros de crítica. Yo traje Y uno... antes de
3: eso quiero hacer un comodín que ya sí, tiene programa sí, sí, y sí, es sí. un amigo de la casa y que es un libro que no voy a cansarme nunca de recomendar. Que es de Juan Terranova, el crítico como personaje. Y me parece que es un libro espectacular para entender la tarea de un crítico para reflexionar sobre la figura de un crítico y que además es un libro que más allá de todo eso digo está lleno de un montón de, de, Ojo, de marcaciones y, a, y, vamos y demás. vamos a hablar
4: algo porque mmm, me parece que en, en ese punto es interesante juntamente la figura del crítico porque siempre termina siendo odiado el crítico, ¿no? Y porque tiene que jugarla que, de
3: malo también.
4: Y porque es un poco el, su, su rol. Ahora sin críticos, estaríamos todos diciendo que la última novela que escribió mi amigo es eh, la, la mejor novela del siglo XXI. Bueno, pasa ¿no? mucho, sí. Y, 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 y entonces no hay un nivel crítico ahí. Estaríamos...
3: El problema es si tu amigo se ofende porque vos no digas eso, digo, entonces... Bueno,
4: <risa> claro. Y el problema es si yo puedo decir que es una porquería la novela de mi amigo sin que mi amigo se ofenda. No le dirías porquería, le dirías otras cosas.
3: Pero no está mal que se lo digas. Y sería bueno que se lo digas siendo tu amigo antes de que lo publique. Claro,
4: eso también es bueno.
3: Y no como buen amigo, amigo que vos le digas, claro. che, mirá, no,
4: no te mandes con esto. Claro, es decir, lo mirás y decís, che, mirá, no pongas a Mariana. María Enriquez acá de eso, porque no vale de nada que la que a este libro. Sí. Bueno, vos se lo hubieras dicho,
3: no ha <risas> llegado el caso. Si vas a meter a Mariana Enriquez, que pase algo con Mariana Enriquez. Pero bueno, si no pasa nada, entonces ¿para qué carajo es que, la agregaste? ¿Y a
4: quién le importa Mariana Enrique?
3: que es de lo que te están leyendo claro eh, pero acá justamente en el libro de Terranova el crítico como personaje hay una anécdota muy buena súper recomendable para que la lean de sí. un autor que pide clemencia y que se olvida una novela mala de él
4: ¡Ah, qué buena
3: esa! Es esa por favor, olvídense de esta novela que... Déjame en paz con esta novela, le decía. No me la recuerdes más. Yo la quiero borrar. Como hizo Pantera con los primeros tres discos, ¿te acordás? Que eran de Glam, que de un día para el otro dijeron No, nuestra discografía empieza con Cowboy From Hell. Lo anterior no existe. Claro. Bueno, este, este escritor pedía esa clemencia. No, no, no hablen más de esta novela. Yo, yo digo que es mala. Listo. Pido perdón. Pido...
4: Que me rediman y esto, de esto. Y esto hay que recordar, creo que con esta frase terminamos este primer bloque, que es eh, toda biografía es ficcional y toda ficción es autobiográfica. Así que, tengamos en cuenta eso. Vamos sobre los libros que hablan de libros.
3: Y voy a arrancar este 3 vs 3 eh, con... Por ahí el menos conocido de los tres que traje, que es Maximiliano Crespi, que es un ensayista egresado de la UBA, docente, aficionado a los libros y a estas cosas que nos gusta, que editó... ¿de qué año es este libro? A ver, lo consulto ahora. De 2015... Por la editorial Momofuku Que si no me equivoco Algo o tenía que ver con Manoli, nuestro amigo de la casa También Manoli Sí, que Momofuku ha venido creo más. Que, sí. sí él andaba atrás de eso No sé si la editorial creo que no Atrás de eso o atrás de eso? Sí, ¿no? <ríe> de alguna manera estaba vinculado Y bueno, es el libro que publicó Maximiliano Crespi llama Los Infames Literatura de derecha explicada a los niños Y tenía un lindo... Dibujo de un gato paseando perros en la tapa que se encargaba en ese momento de hablar eh, sobre las distintas publicaciones que se daban en ese momento en nuestra literatura contemporánea y obviamente el título de literatura de derecha explicada a los niños hace referencia a otro gran trabajo que fue el de Damián Tavarovsky con literatura de izquierda.
4: Eh, interesante que sea como una respuesta, ¿no? De alguna
3: manera. Sí, o una continuidad en realidad Porque Tava analizaba una época y él analiza otra posterior Que bueno, me pareció un libro en su momento muy interesante Lo tengo súper marcado Porque justo se había dado en la época en la facultad en Que estaba cursando periodismo cultural Entonces buscaba referentes Y uno de estos libros eh, fue, uno de los casos fue este libro Que tiene una forma media, por ahí, re, retorcida Para quien no esté acostumbrado a entrarle Pero una vez que entraste es bienvenida. Yo, mi docente de periodismo cultural en aquel momento me decía, la narración tiene que ser parte también de la crítica cultural. O sea, vos un crítico cultural está muy bien y corresponde que le exijas una narración, eh, si querés, un poco pretenciosa. O sea, es parte y es necesario que sea así. No puedes. Si vas a, a complejizar eh, una temática o lo que estás analizando, bueno, también complejizá desde la... Desde la narrativa.
4: Discutible, igual. Un poco el fondo es la forma, digamos. Y claro, sí. sí,
3: sí. La forma es el fondo. No trates discutible. livianamente algo complejo. Claro, bueno. Sí, discutible. Es discutible. Es discutible. <risa> es discutible. <risa> pero, sí, <risa> pero entiendo a qué va. Sí. <risa> eh, después todo eso termina en cosas como Heidegger, que son. Como dijo alguna vez eh, Borges. Ja ah, Heidegger, claro, aquel hombre que, que creó una, un dialecto aparte del alemán. <risa> Y listo, no dijo vale, nada más. Vale. <ríe> vale. Pero bueno, volviendo a Maximiliano Crespi eh, este libro a mí me, me ayudó mucho también para entender la escena en el 2015 recién empezaba el sonido y la furia y había muchos nombres que no tenía muy presentes y acá se habla, por ejemplo de Cerva Almada de Mauro Libertela de Fabio Lopresti, y del amigo y Javirio justo le mandamos un saludo ah, <risa> que mirá, no estábamos mirá. recordando al comienzo sí, del sí, capítulo. sí, 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 <risa> no estábamos acordando de eso Pero bueno, también está Hernán Roncino mencionado y bueno, es un poco un análisis y un panorama sobre lo que se venía publicando en ese momento. Y me parece que está bueno empezar por él, como para reconocérselo. No sé si muchos lo conocen, así que lo recomiendo a Maximiliano Crespi. Bien, bien. Que, por ejemplo, empieza de esta manera. La mirada de los otros. Toda época padece la discapacidad congénita de ser contemporánea de sí misma y se ve por ello inexorablemente obligada a vagar en la incertidumbre de lo que es e hipotecada una imagen soñada de su destino. La pasión de lo moderno es tan solo un impulso, a la vez desesperado y utópico, de autodesignación que siempre termina por fracasar. Menos neurótica, pero sin duda mucho más canalla, la actitud clásica se aferra a la miseria de vivir la experiencia de lo actual como repetición del pasado al punto que solo los aspectos de ella que confiesan su obediencia a la tradición se le presentan con dignidad suficiente para ser investidos con el valor del auténtico. Según esta percepción, lo más valioso de lo contemporáneo es justamente lo más residual de él y lo descartable es lo que en él asoma como emergente. Bastante Bien. actual, sí, lo pensamos, sí, y sí, tiene sí. mucho que ver, ahora lo pienso, digo, con retromanía de Simon Reynolds, ¿no?
4: Así sí, que sí, sí, se sí, ve que este tema de la repetición es un mal de época. Sí, de, de, porque llega un momento, ¿no? De, de, como de altura donde empieza todo a retroalimentarse, volvemos a la retromanía, sería, uh -huh. ¿no? Que, que estaría interesante aplicar. El concepto de Retromanía, primero, buenísimo lo de Crespi, primero, sí. eso. volviendo, eh, sería interesante aplicar Retromanía a la literatura.
3: Bueno, lo que está haciendo
4: él, ¿no? Un poco, Un poco por ahí, ¿no? Uh -huh. Ver eso, ¿Qué, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Decir, pero hoy mismo,
3: ¿no? Claro. Siete años después de esta
4: publicación. Claro, porque creo que la, la literatura se tomó muy en serio la posmodernidad, ¿no? Esta idea de los de de la de las historias mínimas, se acabaron los grandes relatos, de, ¿no? Claramente
3: no se la tomó en serio. Está tratando de hacer posmodernidad, que me parece que es otra cosa. Digo, la poden, no, no, no reventemos a la posmodernidad como colgar una lechuga en una pared.
4: Pero me parece que, <ríe> es que sí que, es, si se es digo, eso. No hace mucho claro, en, la, sí, sí,
3: no no hace en Madrid mucho. en una exposición de arte. ¿no? En Arco, sí sí sí, <ríe> sí, 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 no hace mucho. No, pero hay algo de eso, porque... Eh, Digo, a Duchamps no fue malo, sino fue malo lo que reprodujeron a Duchamps. Claro, los hijitos de Duchamps. Claro, digamos. como los hijos de Aira, como los aireanitos que andan dando vueltas por ahí. Los epígonos. Sí, <ríe> prefiero
4: llamarles aireanitos. Aireanitos. <risa> eh, pero sí, hay, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, yo creo que se tomó en serio en el sentido de que. Después la literatura se puso muy mínima. Hubo un tiempo en donde eh, contar la historia de, 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 un, de, una mujer, de un hombre que se separaba y se ponía en pedo en el departamento y después salía y volvía a tener un trabajo y tenía un amor nuevo y se terminó la novela. Eso pasó un montón. Y hubo sí. muchísimos premios hacia eso y una literatura y unas publicaciones muy grandes hacia este tipo de en literatura. En grandes medios, diciendo que la en, gran novela exacto. que
3: retrata la crisis del hombre del siglo XXI. No, bueno, bueno señora, señor, sí, aguante claro. un poco. Y me parece pero, que... Pero a ver, digo, eso es lo eso que era por
4: modernismo, digamos, en el sentido Eso es lo que, que sucede,
3: son bombitas de aire que después no pero pasa, Digo, pasaron esperemos, cuántos años de eso y, no, y no, no sé siquiera si se reeditó esa novela. No, no, creo que no, creo que
1: no. Entonces, pero...
4: ¿qué pasó? No, y, 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 y vos sabés que después de que te estaba diciendo ese ejemplo que estaba inventando, me acordé que había una que era así. No, yo sé de cuál estabas hablando.
1: <risa> sí, sí, sí. Aquella está... del
4: derrape. Sí, 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 pero yo... Eh, pero... Que terminaba en la cancha de boca. Claro, pero yo pensé que eh, yo la estaba diciendo por decirte un ejemplo burdo Y me di cuenta que le estaba Cualquier ejemplo burdo tiene una novela que lo representa atrás Esa es muy buena frase es muy... Cualquier ejemplo burdo Tiene una novela que representa atrás Pero bueno, no vamos a ir sobre eso Mi carta perdón, Pero yo perdón. te tiro a Crespi y me vas a regolear
3: un maestro ruso por la cabeza. <risa> Lo que Digo, pasa... yo quise hacer primera con un 2 y me contestaste
4: con un ancho de basto. Lo que pasa es que yo voy por tiempo. Eh. Voy de atrás <risa> hacia adelante. Está bien. E ese, esa era mi, mi intención. Eh... Sí, en realidad voy ya directamente con una brutalidad que sí, tiene sí. que ver con la teoría literaria directamente. Casi con uno de los fundadores de esta idea de la teoría literaria que casi que se cree y se funda eh, en, en los formalistas rusos, ¿no? Ahora que tan, que tan mal vistos están los rusos, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de ellos. O sea, ¿no? Digamos, nosotros no prohibimos la crema rusa, señores. Y no, señoras. no me voy no a privar. Te, no porque estemos a favor de la guerra, sino porque me parece una idiotez estar eh, prohibiendo cosas. <risa> se, se, se mean encima por prohibir, loco. Eso me parece como que se les escapa la prohibición. Claro, hay un montón de gente de rusa copada,
3: digo. No nos perdamos al Tolstoy y a Dostoyevsky por esto. Claro, de Probablemente estarían joder? en contra de la guerra, digo.
4: Pero dejémonos de joder, ¿no? O sea, me parece que están como desesperados, quieren ver algo, che, eso está mal, vamos a prohibirlo. Eso también lo vamos a prohibirlo, ¿no? Es como. como uh -huh. eh, Se prohíben encima ya. <risa> se les caen las prohibiciones. Eh, una desesperación. Y por por, se van a prohibir a ellos mismos. Sí, sí, me cancelo porque soy un cancelador, ¿no? Es una cosa así. Eh. Pero bueno, vamos al, directamente sobre el libro eh, Es uno de los fundadores De, de esta corriente ¿no? del, del, que, que, que en realidad contestaba al formalismo ¿no? Porque están los formalistas rusos Está, está, está Jacobson está, Ahora me tengo que acordar Todos los nombres rusos, por supuesto mm. Pero um, Slavsky Bueno, había un montón eh, Pero contestándoles a ellos Estaba un loquito tirado por ahí que tiraba piedras ahí diciendo como bueno eh, está todo bien con el formalismo pero te equivocás acá ¿no? y era uno solo que estaba haciendo uh -huh. eso y ese era Mijail Bachtin uh -huh. y Mijail Bachtin es un animal que no se puede entender que haya escrito las cosas que escribió que se le haya, haya tenido que morfar después porque el régimen eh, obviamente prohibiéndolo lo meten eh, lo, se lo lleva a Siberia bueno, todo un problema tiene Y él habla, y el que traje yo es un clásico de él que se llama Problemas de la Poética de Dostoyevsky Directamente uh -huh. Así, Pro Problemas de la Poética De Dostoyevsky Habla desde la polifonía Desde eh, la palabra En Dostoyevsky, qué significa la palabra Las obras de Dostoyevsky ¿no? eh, La idea en Dostoyevsky Todo sobre Dostoyevsky Analizando y tirando Sus postulados Sobre la literatura Usando a Dostoyevsky, que esto es un poco lo que decía hace un rato. Que, que a veces incluso, eh, esto de la crítica habla muchísimo de sí mismo, ¿no? Habla mucho del crítico. Y no, no porque tenga crítica, sino que él hace teoría, ¿no? Sí. Él trata de analizar la literatura, la, la, la literatura a partir de un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, Dostoyevsky inventó la novela polifónica, dice él. Y empieza a usar la obra de Dostoyevsky para poder explicar qué quiere decir la polifonía y eso, ese concepto que él tira, se puede aplicar a toda la literatura. Es, es por ahí. Uh -huh. Ese es el, el movimiento que él hace. Esa búsqueda de es que eso es crítica literaria, por supuesto. ¿Vos, vos, qué, vos, ¿Cuándo vamos a diferenciar a alguien que, que hace, que hace re, eh, reseñas literarias y alguien que hace crítica literaria y alguien que hace teoría literaria? Cuando el, el que hace teoría literaria tira concepto.
3: Sí. Yo de él tengo, por ejemplo, Las Fronteras del Discurso. Oh, qué lindo. Tengo ese libro lindo. que lo leí hace sí, un montón, sí, sí. tendría que repasarlo, pero bueno, es uno también.
4: No, son una belleza. Cuando habla del carnaval, es una de las grandes teorías de él, ¿no? Sobre, uh -huh. sobre el análisis que hace del carnaval, y eso lo aplica a Rabelé.
3: Con los famosos carnavales rusos.
4: Claro, no. <risa> Con los carnavales de Venecia. Y, y, y eso lo aplica a Ravelé. Claro, el, sí. El carnaval generaliza. medieval, lo que le, él aplica sí. lo que es uh -huh. el carnaval en la Edad Media. Eh, más que nada se centra ahí <coughs> y con eso él lo que hace es hablar sobre Ravelé. Bueno, en este caso habla de la polifonía sobre Dostoyevsky. Y es un ruso hablando de rusos, ¿no? Y este, es toda una cosa maravillosa. Y tiene... Lo que pasa es que, obviamente, no es un discurso fácil. No es un libro ah. del todo... Sencillo, pero me gustaría leerles una parte. La pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de voces autónomas, viene a ser, en efecto, la característica principal de las novelas de Dostoyevsky. En sus obras no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un único mundo objetivo a la luz de la unitaria conciencia del amor y del autor sino que se combina precisamente la pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos correspondientes, formando la unidad de un determinado acontecimiento y conservando su carácter inconfundible. Los héroes principales de Dostoyevsky efectivamente son, según la misma intención artística del autor, no solo objetos de su discurso, sino sujetos de dicho discurso con significado directo. Por eso la palabra del héroe no se agota en absoluto por su función caracterológica y pragmático-argumental común, aunque tampoco representa la expresión de la propia posición ideológica del autor, como por ejemplo en Byron. La conciencia del héroe aparece como otra, como una conciencia ajena, pero al mismo tiempo tampoco se vuelve objetual, no se cierra, no viene a ser el simple objeto de la del autor. En este sentido, en Dostoyevsky, la imagen del héroe no es la imagen objetual normal de la novela tradicional. Bueno, tranca. Tranca. <ríe> un, un párrafo leímos. Sí, sí. <ríe> un párrafo. Es un libro bastante gordito. Sí, tiene un montón sobre la problemática y todo lo que, lo que plantea Dostoyevsky y cómo él aplica esos conceptos. Por ejemplo, lo de la, la polifonía, eh, hablando de que la polifonía es. En realidad, el, el tipo de voces que hay mezcladas en una misma novela. Pero no las voces porque de los mismos personajes, sino porque una cosa es el autor, otra cosa es el narrador, otra cosa es el personaje. Y todos ellos tienen un, un único, una forma reconocible. ¿no? Y esas diferentes voces sociales que cargan sobre la palabra son las que él ve en Dostoyevsky. Y uh -huh. que Dostoyevsky instaura de esa manera la novela polifónica según Mikhail Bakhtin. Así que bueno, les recomiendo palabras de la poética de Dostoyevsky, problemas de la poética de Dostoyevsky de Mikhail Bakhtin en una linda edición del Fondo de Cultura Económica. Tengo una edición naranjita con la imagen uh -huh. casi zombie de Dostoyevsky. ¿no? <risa> Nunca tuvo una cara de, de tipo sano, ¿no?
3: Es la única foto que hay de Dostoyevsky, igual, prácticamente. ¿no? Ah, la que sí, se hay siempre. dos o tres que... Sí. En ninguna está parece. No, sana. no, en ninguna, ninguna. Sana. <risa> Lo
4: Vamos
3: agarraron después de, del fusilamiento, ese es el tema. Sí,
4: sí, probablemente. Vamos con el tuyo, Mati. Tengo una primera edición de este libro. Ajá.
3: Eh, fue publicado hace poco por Godot, pero la primera edición... Fue republicado por God, pero la primera edición... ...fue de Beatriz Viterbo Editora, año 2004... ...y viene, ya fue referido cuando hablé de Maxi y Milano Crespi... ...así que vamos a hablar de Damián Tavarovsky con Literatura de Izquierda... A quien entrevistamos y tienen un capítulo sobre este libro... Eh, efectivamente. ...que también fue un libro que lo agarré mucho tiempo atrás... ...que me encantó, que me pareció una reflexión muy, muy buena, muy interesante... ...sobre la literatura de aquel momento también, de, los, de comienzo del 2000... Es Pero muy buena,
4: es muy buena ese libro. Lo no que me, me interesó
3: principalmente fue esta idea de qué es la literatura de izquierda, ¿no? Se puede claro. ser de izquierda manifestándose y ser conservador. Claro, en la porque narración. no está
4: hablando del partidismo ni de una forma ideológica. Está
3: hablando de una coherencia, llegado de caso. Si sos de izquierda, sé de izquierda en todo, ser revolucionario, buscar. Eh, no sé, nuevas formas Nuevas eh, claro, porque lo que narraciones que plantea es, Y es, temáticas
4: Lo que plantea es no ser de izquierda Porque, porque panfletariamente digo Soy de izquierda del libro Claro, o no porque sé, por hizo un puño a la octubre claro. en tu estado de Instagram. Claro, no, <risas> eso no es hacerte, exactamente. Entonces es analiza un poco la izquierda y analiza cómo hacer literatura. Y si la literatura
3: de esos autores que se dicen de izquierda es de izquierda o no. Analizar la literatura por fuera del autor. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, me pareció en su momento totalmente revolucionario un análisis sí, así. Sí, te, te
4: partió la cabeza, eso, viste, son libros que a uno le cambian la, la forma de concebir. Y dije, y bueno, a partir
3: todo. de esto casi que empecé a pensarlo de otra manera, ¿no? Es decir, claro, no, no, no pasa por sí, como se los critica algunos autores, dicen, hey, vos sos de izquierda, pero publicás en Random House o publicás en Planeta. No tiene nada que ver eso, no, no, al contrario. Eh, sería muy bueno que uno de estos autores de izquierda, que, que son los autores que rompen con la tradición literaria o que van a un margen y demás, de golpe digan es un triunfo, que publiquen por ejemplo eh, a César Aira después de haber hecho un montón de juegos con la literatura, bueno, ganó un territorio en Random, ahora en Planeta, que lo acaban de editar, bueno, no deja de, de, de ser un triunfo para Aira sin haber cedido en su postura, en su forma de escribir, a uno le gustará más, a otro le gustará menos, a Alexi le gusta menos aún, pero digo, no deja de ser un triunfo que eh, César Aira hoy esté en las grandes
4: sí, eh, sí, sí. No, no, en editoriales sin
3: haber cambiado él, sin haber hecho una novela para el mercado, diciendo: claro. No, mira yo soy un autor que vende 500 ejemplares.
4: Y punto. Voy a escribir cuentos de fútbol.
3: Claro. Ah, no, no hizo eso. No, no va por. Perdón, perdón, perdón. Uh, diez cuentos de fútbol de César Aira, no salió publicado.
4: Pago por ese libro, pago por ese Yo libro. Yo no lo compro. Sí. No, César Aira hablando de fútbol. ¿no? Me, loco, me
3: Sí, loco, me sí, loco. Sí pero bueno digo sin embargo le están publicando novelas que en ningún otro en ese momento en que fueron publicadas no hubieran salido ni de casualidad por una de estas editoriales
4: Tabarovsky, de qué libros hablaba ahí de qué autores te acordás sí bueno habla bueno, de... pasamos a otra cosa
3: no no habla de Coan Habla de... Bueno, él le hizo una distinción, ¿no? Hablaba de los jóvenes serios para criticarlos, que estaba Forn, que... Bueno, o Forn, otro que también podría estar acá. No lo traje porque hablaba muchísimo de Forn. Sí. Pero bueno, Forn también tiene un montón de libros que hablan de libros. Pero bueno, Mariana Enríquez, Forn, estaban como en el grupo de los jóvenes serios. Y después, si no me equivoco, bueno, Becerra, también habla de Becerra, si no me equivoco acá. A, a favor, en ese caso, no Claro. De, bueno, estaba. Los
4: disruptivos, digamos.
3: Está Chefe, que está Gebel, está vicio. Cierto, bueno, sí, Bueno, los que estaban asomando la cabeza, ¿no? En esa época. Y obviamente eh, Tabarowski se rinde a los pies de copy por ejemplo.
4: Ah, claro. De eh, sí, 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 sí. De Perlonger también. Bueno, qué bien perló uh -huh. sí, como para que no.
3: Y bueno, arrancaba este libro justamente hablando del café con leche de Alejandra Pizarrín, ¿no? que ella decía que no escribía novelas porque no quería tener que escribir en algún momento sobre un desayuno con café con leche.
4: <risa> claro, claro, claro.
3: Pero bueno, ¿para qué hablar tanto y no leer nada? ¿no? Así que vamos Dale. con algún fragmento de Literatura de Izquierda de Damián Tavarovsky. Mientras que el mercado y la academia escriben a favor de sus convenciones, la literatura que me interesa, la literatura de izquierda, sospecha de toda convención, incluidas las propias. No busca inaugurar un nuevo paradigma, sino poner en cuestión la idea misma de paradigma, la idea misma de orden literario, cualquiera sea ese orden. Es una literatura que escribe siempre pensando en el afuera, pero en un afuera que no es real. Ese afuera no es el público, la crítica, la circulación, la posteridad, la tesis de doctorado, la sociología de la recepción, la contratapa, la palmadita en el hombro. Ese afuera ni siquiera es la tradición, la angustia de las influencias, otros libros. No. Ese afuera convencional está vedado para la literatura de izquierda. Porque la literatura de izquierda está escrita por el escritor sin público, por el escritor que escribe para nadie, en nombre de nadie. Bien, bien.
4: El autor cierto, que cierto, dice, cierto, en el me mejor iba, de los casos. Yo lo ibas leyendo y me iba acordando. Sí, en el mejor sí, sí, de los
3: casos, sí. yo vendo 500 ejemplares, ¿eh? no me pidan más. Claro, como mucho. Pero mi literatura,
4: mis libros, no se negocian. Hay, hay otra cosa, ¿no? Hay, hay una diferencia entre lo que es. Eh, no, no, no es tan sencillo como decir mercado, sino como decir. Eh, la preocupación porque la literatura sea tu fuente de investigación y tu fuente de, de, de experimentación, de ensayo, ¿no? Donde vos en la literatura puedas hacer algo que tenga que ver con tu interés, no con, eh, no con lo que se esté vendiendo, no lo que se esté... Es aplicable, obviamente, a la música esto, ¿no? Es que, pero claro, no es porque... Mm. Lo haces no porque eso vaya a ser una gran novela que la lea todo el mundo, sino porque es lo que te interesa hacer.
3: Y bueno, sí, cuando está la el arte por encima de Claro, mercado, pero porque ¿no? hay
4: una responsabilidad sobre, que la, sobre la reflexión de la escritura. Es una postura de escritores, uh -huh. digamos. Es una postura de qué, qué tipo de escritores son cada uno. Digo, vos tenés... Bueno, hemos hablado hace poco con, con Ricardo Romero y, y que, sin embargo, que, bueno, que publica en Random y todo, pero es un muchacho que está preocupado por la literatura.
3: Claramente. ¿sí? Más
4: allá de en dónde publique y a quién eh, y qué esté haciendo claro, y qué se esté escribiendo en el momento. Que
3: publique por random o por planeta, las dos grandes no quiere decir que esté negociando su, su novela, digo, ¿no? no Yo claro, publico claro. esto y si ustedes vienen, bienvenido esto es lo mío Exacto,
4: listo. hay algo de eso, ¿no? Bien. Y eso me parece que es... No voy a terminar mi novela
3: en la cancha de boca.
4: Claro, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, sí, sí. Pero no voy hay a, tanto. No voy eh, a bueno, boca. está bien,
3: listo. Puede terminar en la cancha de boca, ah. entonces... El... <risa> la novela. Tengo el sí fácil, digo. Sí. <risa> y lo no. peor es que el sí fácil tenía cuatro dígitos nada más.
4: <risa> Una tristeza, eh. <¿verdad>? Sí. <risa> tu hambre pasaba el chabón tienes
3: un anticipo de 9.000 mil pesos bueno está bien dale
4: bueno vamos a eh, me, me parece interesantísimo desde ahí desde la postura del escritor y ahora, estoy, pego el volantazo, porque vamos sobre un texto que ya habíamos hablado alguna vez. Creo que incluso hay algún episodio especial cortado por ahí, algún resumen que no, he hecho. No, sí si lo hablamos está. en, el, en ah, YouTube, YouTube
3: es verdad, Sí, en YouTube lo hiciste vos solo. Sí, sí,
4: sí, sí. sí en YouTube está. Eh, pero bueno, dejaba de traerlo, porque bueno, para, para, para poder sí, hablar de claro libros. claro sí. de, ¿De libros que hablan de libros? Porque es un, un autor que habla... Ese libro es único. Es único, ¿no? No hay, sí, no, sí. no
3: tengo ni idea de otro libro que sea como ese en Esa temática, en esa idea
4: Y Estamos hablando de Todos los sólidos Se de desvanecen en el aire De Marshall Berman eh, Un libro muy, espe muy especial Muy particular claro, ¿no? sí, sí, sí. Porque él Se, se dedica y, e intenta Explicar la modernidad En los años 80, no solamente en sus años Sino la modernidad histórica Hasta los años 80 eh, pero lo hace y tratando de explicar a la humanidad y lo hace a partir de eh, libros y personajes de ficción o sea, no, no es que eh, sobre autores y personajes de ficción eso, eso es increíble, porque él no es que habla, dice, bueno eh, no sé, va, agarra a Dostoyevsky, ¿no? y dice bueno este agarra a Raskolnikov como personaje o puede agarrar a Byron o puede agarrar a Marx como personaje literario usa a Marx como personaje literario sí,
2: es tremendo, increíble
4: sí. es tremendo lo que hace él usa todos los personajes y todas las la, eh, agarra el, 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 el ¿Cómo se llama el Fausto de qué no agarra el Fausto y él explica a partir de Fausto y Mefistófeles al ser humano de, de, de la modernidad explica en él al ser humano de la modernidad y eso me parece espectacular, no es que agarre un personaje real, una persona real sino que agarra al personaje de Fausto, de Goethe para explicar a través de él a la modernidad hasta algún aspecto de la modernidad ¿No? de qué es lo que busca el ser humano moderno y reflexiona sobre esto del ser humano moderno a partir de ciertos libros y ciertas, y ciertas obras. Una belleza.
3: Sí. Una es belleza. una de la parte como está narrado, ¿no? porque obviamente sí. toda esta idea tiene que saber desarrollarse bien y Marshall Blankman lo desarrolla de una manera magistral. La Ese con... libro lo quiero releer, no lo leí todo, leí algunos capítulos, pero es un libro que quiero releer, muchas veces me lo intenté eh, pero bueno, das tiempo. Das, sí, necesitas tiempo. Tienes que tiempo relajarte, estar en un buen camino. Y dedicarte a él, sí, digamos. Sí, sí. Es
4: como, bueno, me voy a dedicar a leerlo. Uh -huh. eh, siempre, siempre busco leer el comienzo. A mí me parece que es, que es interesante el comienzo, porque es el que. con el que él eh, plantea su objetivo, ¿no? El objetivo del comienzo y el final. Eh, dice así: En todos los sólidos se desvanece en el aire. Defino el modernismo como cualquier intento por parte de hombre y mujer moderno de ser tanto sujetos como objetos de modernización, de captar el mundo moderno y sentirse cómodos en él. Esta es una idea más amplia y más incluyente del modernismo que la que suele encontrarse en los libros especializados. Implico una manera abierta y amplia de comprender la cultura, muy diferente del enfoque curotarial que divide en fragmentos la actividad humana y encierra cada uno de ellos en cajas separadas, etiquetadas por momentos, lugar, lenguaje, género y disciplina académica. La vía amplia y abierta es solo una de las muchas formas posibles que tiene ventajas. Nos permite ver todas clases de actividades artísticas, intelectuales, religiosas y políticas como parte de un proceso dialéctico y desarrollar un interjuego creativo entre ellas. Crear las condiciones para un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. a través del espacio físico y social, revela sus solidaridades entre grandes artistas y personas comunes, así como entre residentes de lo que torpemente llamamos el viejo, el nuevo y el tercer mundo. Una solidaridad de las personas por encima de los límites de la etnicidad y la nacionalidad, el sexo y la clase y la raza. Ampliar nuestra visión de nuestra propia experiencia nos muestra que en nuestra vida hay más de lo que pensamos. Les da a nuestros días nueva resonancia y profundidad. Salteo hacia el final. Poco después de terminar este libro, mi querido hijo Mark, de cinco años, me fue arrebatado. A él dedico todos los sólidos que desvanecen del aire. Su vida y su muerte acercan al hogar muchos de los temas e ideas del libro. La idea de que los que están más felices en el hogar, como él lo estaba, en el mundo moderno, pueden ser los más vulnerables a los demonios que lo rodean. La idea de que la rutina cotidiana de los parques y las bicicletas, de las compras, las comidas y las limpiezas, de los abrazos y besos habituales, puede ser no solo infinitamente gozosa y bella, sino también infinitamente precaria y frágil. Que mantener esta vida puede costar luchas desesperadas y heroicas y que a veces perdemos. Iván Karamazov dice que, más que cualquier otra cosa, la muerte de un niño lo hace querer devolver el boleto de ida al universo. Pero no lo devuelve. Sigue luchando, amando y sigue adelante.
3: Es verdad lo del hijo de, de Brayman Piel de una... gallina <ríe> Terrible Piel
4: de gallina piel sí, sí. de gallina, O sea, ¿te imaginas el chabón Terminando el libro y se le muere el hijo? No, Dale, es boludo. inimaginable No, 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 es imposible Es sí, imposible sí, de sí. imaginar Y en eso, él, él arma Este panorama Incluso discute y dice que Promete que va a hablar después en otro libro No sé si lo hizo Sobre la posmodernidad Que está muy en contra de lo que él de tal vez el concepto que le está, está planteando. Uh -huh. eh, pero es así, hablar de libros y con los libros explicar la humanidad. Es un poco por ese lado. Un, uh -huh. un intento así, una belleza. Y un intento que sale bien. Sí, sí, claro, claro. <ríe> por sobre
3: todo. Vos arrancaste con Bachtin, que fue tu ancho de basto y... <ríe> si este no es el ancho de espada, por lo menos la emparda. Es el señor es Pound. El fucking es Pound. De quien esperaba todo y no me defraudó. Me costó muchísimo encontrar este libro, los ensayos literarios de él. Si ustedes son masoquistas y quieren buscarlo en Mercado Libre, por ejemplo, bueno, eh, esperen a ahí arrancarse los pelos de la cabeza porque te piden cualquier cosa. Como yo lo pediría, igual tengo una edición muy maltrecha y subrayada con color, pero es la que conseguí a un precio medianamente accesible y en inglés. <risa> apa, porque apa, 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 apa. no se consigue... O sea, en castellano fue directamente imposible para mí conseguir este libro. Para los que están suscritos en el newsletter del Sonido y la Furia, que lo pueden hacer modicamente, van a recibir una sorpresa cuando este capítulo sea editado.
4: ¿Quién te dice, no? ¿Qué tal sí?
3: Pero este libro de Rapón, como les dije, esperaba todo y me lo dio todo. Así, directamente. Los ensayos de Rapón, señoras y señores, son para degustarlos, para sentarse, para disfrutarlos. No guardó nada. Por suerte, muy generoso, el querido Ezra Pound Nos, ha, nos da una clase magistral sobre literatura, sobre lo que es el artista, sobre lo que es leer, sobre lo que significa la poesía, sobre lo que una poesía tiene que tener y sobre lo que un poeta tiene que vivir para poder escribir una oración siquiera Es Rapaun exige mucho como se exigió a él mismo y quizás es injusto, ¿no? porque de S. Rapaun, digo es casi el, el poeta del siglo XX, por lo menos está ahí me van a decir tí es serio bueno, pero T.S. Elliot? Bueno, necesito pero... ayuda de Rapón y Rapón no necesita ayuda de nadie, pero bueno, pues cierro paréntesis <risa> digo, no no no, es el, no no vamos a entrar en min, minudeces, digo. Claro, en mezquindades, <risa> claro. en luchas mezquinas. Sí. Eh, hay una muy buena novela de, de Patricio Pron, ya les doy el nombre completo porque tiene un título muy largo, no derrames tus lágrimas por nadie que camine estas calles, es la novela de Patricio Pron donde... Se, ...se narra sin nombrarlo a Desra Rapaun y está buenísima... ...es una muy buena novela esa...
4: Ah, como cuando ingresan a, a, a Mariana Enríquez, no... No, no,
3: acá por suerte oh, okay. ingresa y tiene qué? con qué sobre... Eh, ...es una convención de, de escritores y de artistas nazis... ...cuando uh. está por caer eh, Berlín prácticamente, ¿no? Uh. Y bueno, juega un poco con la idea de Desra Rapaun... ...que ya estaba del orto en esa época, ¿viste? A la Celine, ya, ya dieron todo... Claro, y o sea, no, no, no volvés bien de, to, de tan, tanta intensidad, tanta intensidad ¿no? en tu obra, ¿no? Obviamente no puedes salir indemne. <risa> Algún pato se tiene que ir de la fila. Así que en este libro de los ensayos literarios eh, son muy, es muy lindo el comienzo, cómo se refiere a ti es Elliot, por ejemplo, y es muy generoso con muchos autores, pero lo que quiero leerles es lo siguiente, para que vean el tono con el que habla es Rapaun. Creo que el artista debe dominar todas las formas y sistemas conocidos de la métrica. Y yo mismo me he dedicado con ahínco a lograrlo, investigando particularmente aquellas épocas en que los sistemas nacieron o alcanzaron su madurez. Se ha dicho, con alguna razón, que yo entrego mis cuadernos de notas al público. Creo que solo después de una larga lucha podrá la poesía llegar a tal grado de desarrollo o, si se quiere, de modernidad, que interese vitalmente a quienes están acostumbrados en prosa a Henry James o a Anatole Franz y en música a Debussy. Constantemente repito que se necesitan dos siglos de Provenza y uno de Toscana para desarrollar los instrumentos que utilizó Dante en su obra maestra y que fueron necesarios los latinistas del Renacimiento o de la Pleiade, además del lenguaje colorido de su propia época, para preparar los instrumentos de Shakespeare. Es de enorme importancia que se escriba gran poesía, pero no importa en absoluto quién la escriba. Las demostraciones experimentales de un hombre pueden ahorrar el tiempo de muchos. De aquí mi furor por Aurnot Daniel. Si los experimentos de un hombre ponen a prueba una nueva rima o acaban una vez por todas con la brisna de las andeses comúnmente aceptadas. Solo está jugando limpio con sus colegas cuando da a conocer sus resultados. Es un manifiesto también esto, ¿no? Sobre lo que significa ser poeta, sobre lo que significa ser artista. Sí, 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 sí. O sea, Totalmente. no, no sean improvisados. Y si van a ser improvisados, sean los mejores improvisados. O sea, cambien algo con esa improvisación. Si no, digo, meter a Mariana Enriquez
4: en una novela es improvisado. Sí. Pero si es al dale, pedo, dale. ¿para qué, no? Entonces, bueno... Digo, eh, yo uso para los talleres uno de los consejos, bueno, ahí tiene una lista de consejos así, eh, es Rapón sobre escritura, y que dice que ninguno de tus adjetivos eh, mm -hmm. No pongas ningún adjetivo a menos que este adjetivo sea revelador. Claro,
3: y sí. Y, sí, sí. Y esa... Es un comienzo hasta eso, sí.
4: Claro, que, que el adjetivo sea revelador es, es para... No lo pongas al pedo. Pero aparte porque tiene que decir algo. No, tiene, sí. que decir, no tiene que simplemente describir. Si nos ponemos minuciosos algo no pongas ninguna palabra al pedo. Claro, ¿no? claro, claro.
3: Si cualquier cosa que vos
4: escribas y bueno, que tenga un sentido. No es llenar una hoja por llenarla. No, no, pero es tremendo porque... es. es al nivel de profundidad de análisis que te lleva, uh -huh. ¿no? eh, es, es, es casi como que tenés, como diciéndote que tenés una responsabilidad. A ah, digo, menos ¿no? mal
3: que no vivió estas épocas de redes sociales, es ¿eh, rapá.
4: Ah, si hubiera querido cortar las pelotas. <risa> mal.
3: Te mal, moriste mal, a tiempo, es sí, la verdad. Sí, sí,
4: sí, sí. <risa> no, no hacía falta.
3: <risa> la cantidad de libros de poesía en pila de a 25 que te traen novedades. No, no de...
4: qué feo que feo! que feo cuando son feos! Sí, sí, Que de los 25, por lo menos 22. Claro, claro. No, 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 no. Ni da, ni da, ni da.
3: No, obviamente. Tendríamos que hacer en algún momento un 3 vs. 3 de Poetas Grosos hoy.
4: Bueno, dale. Porque los gusta, hay, digo. Me es fácil gusta.
3: criticar. Porque, me gusta. bueno, se publica tanto que, obviamente, en lo tanto...
4: Sí, bueno, sí. Es, es, es loco, tenés que leer bastante para encontrarlo, claro, ¿no? Sí. Pero como todo me parece, ¿eh? como sí. todo. porque... Pero que los hay,
3: los hay, desde ya.
4: Digo, por, por suerte, bueno, tenemos un buen momento de literatura y, y, y ciertas, eh, en, en todo, ¿no? En poesía o en, o en prosa, lo que sea. Pero como siempre, ¿no? Lees algo ¿no? y generalmente está bien. Y realmente eso se, es lo que más manija se da. Pero bueno, es como la ley de Mateo, ¿no? Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Entonces todo lo que hay detrás de eso no se puede ver. Eh, por lo menos no, se, no lo ven las mayorías. Y es un tema, es un tema. Pero me gusta lo de Pau, ¿eh? De, es, digo, me gusta que, que sea algo que podamos traer a cada rato a Pau. Me parece interesante.
3: Este libro para mí es fundamental.
4: Bien, bien, bueno. Yo eh, y yo como para terminar, porque vine de una, de uno de principio del siglo XX, finales del siglo XIX, principio del XX, eh, vamos a eh, vine a los 80 del siglo XX uh -huh. y ahora vine es el 2000. Ajá. Hacia el 2000. Con un libro que creo que ya hablé del libro. ¿Mandó sushi al final? No, no mandó sushi. Mandó un mensaje agradeciendo, por supuesto, pero. Y el escrito. sushi. Y el sushi, nos quedamos <risa> esperando el sushi. Bueno, no pasó. Pero...
3: No va a haber programa del sonido y la furia de acá hasta el 2025 <risa> en que no hablemos de este señor. <risa>
4: Porque si sigue publicando, vamos a seguir hablando de él. Es un re problema esto. Eh,
3: el libro... Dice que Goebel quiere competir con Walter Lescano. Se les enteró que Walter Lescano publica tres libros por año y Gebel no quiere quedarse atrás. <risa>
4: ¿Tres nomás? Eh, bueno, entonces Daniel Gebel sacó un libro que se llama Un resplandor inicial de colecciones lectores de, eh, de Editorial Amp Ampersand. Ampersand, sí. Ampersand, sí, sí. ¿no? Y, Editorial de libros que hablan de libros. Exactamente. No podía ser mejor de dicho. O que de autores que hablan de su claro, obra. Claro, bueno, sí, ¿no? sí. Artistas que hablan de su propia uh -huh. obra. Y, y ese es un poco el ejercicio de este libro, donde Daniel Gebel hace, eh, digamos, habla sobre cada uno de los libros que publicó Hace ¿No? como un repaso y de dónde salió y tal, ¿no? De dónde salieron y tal. Y, y tiene unos conceptos de literatura que me parecen excelentes. Yo no sé si está en esta. Ahora voy a leer una partecita y si no está lo repongo yo con lo que dice. Pero como para que se den una idea, él va a hablar de la tarea del, del escritor y del lector. Y por sobre todo lo del lector, que eso me parecía interesante. ¿No? Porque cómo, es, cómo él se va formando a partir de ser un lector y que eh, y que él decía escribir es eh, ordenar la biblioteca. Bien. Dice, ¿no? Escribir uh -huh. es ordenar tu propia biblioteca. Entonces vos con tu escritura lo que haces es un poco eh, dar cuenta de tus lecturas a la vez, ¿no? Y ponerlas en orden y usarlas y jugar Está con bien. ellas. Me Está parecía muy que es muy, muy interesante. Dice así, la literatura, la felicidad que procura la lectura depara al que lee la ilusión de un tiempo que se consume en la dicha del instante, pero que se promete eterno. Esa ilusión solo la ofrecen los libros que no sacrifican todo su dispositivo a la resolución de un enigma consumada al fin del relato. La buena literatura, la buena novela, sea esto lo que sea y para cada quien es distinto, propone un despliegue que se sueña inacabable y exige su continuidad en el despliegue de sus bloques narrativos, los capítulos. Al tiempo que pide la detención en su unidad más pequeñas, los párrafos, reduciéndose en una progresión inversa hasta la unidad estética mínima, la felicidad de la frase, o incluso el acierto de una sola palabra puesta en el lugar justo. Eso se advierte bien en el registro de la voz narrativa, que debe llevarnos, pero no arrastrarnos, que debe ser lo suficientemente amplia y abierta para que no nos devore la exigencia extrema de su estilo, como en los ejercicios experimentales, que lo sacrifican todo al mandato de su forma. Y debe ser también lo bastante reconocible para que nuestro oído se pierda en la melopea de su narración. Qué linda palabra melopea. Melopea, es hermoso. <risa> <risa> gran palabra, gran palabra. Así que bueno, recomiendo un libro muy nuevo, eh, un resplandor inicial de Daniel Gebel, donde se reflexiona muchísimo sobre la lectura, por sobre todo y sobre y bueno y él de paso habla sobre sus libros y de dónde salieron esas ideas, con cómo se relaciona él hoy con esos libros, no uh -huh. con esos textos, no con esos libros, con esos textos y y está buenísimo porque siempre es inteligente, Gebel, para, para hablar de literatura es sí, inteligente. Sí. Entonces eso te va a llevar a una profundidad linda y te va a cambiar un poquito como lector. Te va a dar una opción más de, de cómo serías. Sería uno leyendo o una leyendo. Y después de este libro te puede pasar que, ah, bueno, pero puedo considerar de otra manera la lectura y la escritura también. Así que sin más, damos cierre a este 3 versus 3. Esperemos...
3: A ver, los llenos, son libros muy nerdos los que hemos traído. ¿eh? Demasiado. La sí, verdad sí. que sí, sí, sí. No podíamos traer menos. No, no podía ser menos. Momentos finales de este capítulo del Sonido de la Furia, de libros que hablan de libros y que obviamente quedaron afuera un montón obvio que quedó afuera eh, otras Inquisiciones de Borges ya lo hemos hablado sí, en sí, algún sí, momento por sí, 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 bueno, eso no lo traje eh, bueno, Juan Ford que tiene su capítulo tampoco lo mencionamos, lo mencionamos pero no trajimos libro de él, y en fin, hay un montón claro que sí, puede haber otro 3 versus 3 en otro momento, de libros que hablan de libros, pero bueno creo que eh, tienen que haber quedado conformes con lo que se puso aquí arriba de la mesa que de hecho están estos libros que mencionamos aquí arriba de la mesa y nada, espero que les cope y que vayan atrás de ellos
4: Pero antes quiero lo, sí Lo mencionar... loco, perdóname, sí. eh, lo loco es que siempre nosotros tenemos ¿Vos te fijaste que nuestro despliegue analógico siempre está? Siempre tenemos sí. los libros exactamente como y si Si vamos a hablar de libros que estén acá Nos cambiara, ¿no? Sí, sí. Pero sí, 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 es necesario es Me parece necesario, que es necesario sí,
3: sí. Y aparte exhibirlos, sí, mostrarlos Me no, quédate que tengo la primera edición de literatura de izquierda de Tavarovsky Loco, dale, media pila <risa> Cómo no voy a exhibir este libro, y firmado, ¿Eh? y firmado, y firmado está, porque lo sea, no qué más querés? Claro, hermoso. Cómo no voy a mostrar esta belleza. Está muy bien, está muy bien, está muy
4: bien. Pero bueno, hablando de libros, de libros físicos que La, nos han llegado, que hemos firmado el rapón, no, porque si no ya bueno, sería mucho. Si si lo pudieras hacer firmar ahora sería el ah. problema, ¿no? ¿Cómo sería, no? <risa> Bueno, pero tenemos libros, entonces, eh, que nos han llegado novedades. Hace rato que no teníamos así... Ah, oh, no, siempre tuvimos novedades. siempre fueron pudo...
3: llegando, pero bueno, en este caso sí, llegaron sí, sí. así hace poco y por eso lo tenemos. De la gente de Planeta, por ejemplo, editó las novedades, nos las han acercado muy generosamente. Mariana Trabascio, que ya escucharon, porque ya mandó su audio, con quebrada lo estuve leyendo. es Impresionante lo que escribe esta señora... Eh, Sí, hace sí, muy poquito es, la, no, no, la no presentación. De ¿no? Hace poquito fue la presentación o ¿No? no? Siempre ¿no? Hubo, muy buen ahí? vino en las presentaciones sí, de Morena sí, Trabacio. Sí, 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 Se sí. encarga personalmente de que así sea. Y lamento profundamente no haber podido leer, <risas> más allá de que el libro lo voy a leer después, pero bueno, una noche de buen vino nunca... Eh, le podemos dar la espalda, pero bueno, no, por supuesto. En el caso de Quebrada está muy bien. Lo estuve leyendo, me lo leí así. A, a, bueno, a grande, sería bueno estar conversando, hablar con momento. ella. Sí sí, 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 sí,
4: sí, no merece. Así que bueno, eh, ¿qué otro más tenemos? Ah, me presento yo. Sí, sí. Eh, Bueno, porque, porque, yo sé, porque yo sé que vos estás concentrado en, en darme los libros que a mí me, más me gustan. Nos llegó de la editorial MC los misterios de Rosario del señor César Aira. Eh, creo que lo conocemos, ¿no? Por ahí... Eh, claro, la una por de las primeras,
3: eh, sí. no, no sé si primeras, pero bueno, de los primeros trabajos de, de Aira. De, del 94. La, entre los primeros 50 libros de Aira está... Sí, una novela bastante larga para ser de Aira. Claro, ¿no? por eso. Pues, hay que ver salió si al toque es que, que era las primeras buena. porque... El, las primeras novelas eran grandes Después se encontró como su formatito se claro, La ahí. plaquetita La plaquetita, así que bueno En esta era la etapa previa a las plaquetitas
4: Bueno, bien, bien v vamos, a, vamos a entrarle para, para poder hablar de Para seguir odiándolo más. Más. Sí,
3: odiándolo o queriéndolo o lo que quieran con Aira Y después ¿viste? tenés ahí una amiga sí, eh, Amigo de la casa Entonces, uno ya y lo lee sí. con otra predisposición Risas de Jacintos desnudos ah, no, Perdón, no. leí mal el título Risas de Mujeres Desnudas de Héctor Jacinto <risa> Gómez, a quien ya conocen, que le nos siguen. Eh, muy linda edición, además, con esas bocas de dama. La re, las galletitas boca, ¿eh? Pero bueno, no, estas son bocas de damas así tipo desnudas, luces de neón. Desnudas. Desnudas. No vi, no vi nada de desnudo todavía. <ríe> Ni siquiera la contratapa. Hubiera sido gracioso por lo menos una foto de Jacinto desnudo. Oh, acá en la, sí. en la solapa del libro y abajo la biografía de él. <ríe> <ríe> Como para ir en composé con la, con la Todo edición. Esto Hay esto que ayudar al Jacinto. Pero... Así no nos estás ayudando al libro. <ríe> Eh, gracias a la gente de Oblosca, por sí, supuesto. Se acercó pero, encima dos ejemplares, uno para vos,
4: y uno para mí, una, una genialidad, 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 realmente. Sí, 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 sí. No estamos acostumbrados tanto a precios, a tan, no, sí, sí, a tanta consideración, digamos, gener, generosidad, sí, sí, sí. sí. Y es lo Solo...
3: que corresponde, aclaramos, porque somos dos conductores y la idea es que lo podamos leer ágilmente, no, que lo lea yo y después lo pase a Alex. Creo que, pero bueno, el, no sé el otro de las, en otras épocas se mandaban de dos
4: y nos han mandado dos era eh, los de Evaristo nos han mandado de a dos. ¿Te acuerdas? En otras épocas, En otras ¿no? épocas, de, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Les mandamos un abrazo grande también a la gente de Baristo. Yo sí, vamos a estar leyendo a Héctor Jacinto.
3: Vamos otra de...
4: Ah, sí, ya vamos a hablar con él, por supuesto, y vamos a hacer una, una, un lindo repaso de su libro. Uh -huh. Eh otra mujer una que admiro muchísimo me encantaría decir una amiga de la casa pero no no, no viene tanto la vimos pero una bueno, sola vez una, una querida de la casa exactamente Sulfuro eh, se llama el libro de editorial MC la escritora es Fernanda García Lao y si es Lao es bueno ya sabemos cómo escribe ella uh -huh. es muy buena escribiendo es muy buena. Eh, es muy interesante sus juegos lo que lo que busca su, su interés literario y a mí me parece que es una de las escritoras que debería tener un poquito más de bola, me parece. Se le da mucha bola a otras escritoras, que están bien, está bien, pero me y parece otras que no es... también. Y otras que podría no, no ser tanto, <ríe> sí. y... pero a ella me parece que le tendría que dar un poquito más de... de, de y bueno, para eso estamos nosotros. Ahí está, ahí está. Así que vamos a hablar de dentro de poco de sulfuro eh, de Fernanda García lado muchísimas gracias a la gente de Planeta o sea de MC que nos mandó de Planeta, y, Grupo de, y de Tum, que bueno que nos mandaron todas estas joyas y a la gente de Oblosca, por supuesto por el libro de, de del Jardín de los Jacintos en Flor ¿No? <ríe> es un buen título, mujeres desnudas. Muy buen título. Bueno, y quiero recordarles antes de que nos vayamos que por favor, si a ustedes les gusta lo que hacemos, les parece que les interesa esto, quieren participar, quieren eh, darnos una mano, pueden suscribirse a la biblioteca El Sonido y la ya Furia, Ya tema, ¿viste? Sí, cierre. sí, sí, ya arrancaba, ya arrancaba. Eh, El sonido y la furia, que está en nuestra bio de Instagram, la pueden buscar, recorren y ahí solamente por 400 pesos se llevan un libro todos los meses. Un libro todos los meses de los más de 200 ejemplares que hay en esa página y tenemos muchísimos más esperando por ser subidos, así que más del doble seguramente de 200, deben haber sí. como 400 libros más, y más para, para subir y así que por favor si a ustedes les parece lindo lo que hacemos y si quieren nutrir su propia biblioteca o oh, sino el cafecito subió. el viejo y conocido también, cafecito también que sí, hay una sí, colaboración sí, para sí. hacer
3: de lo que, que ustedes
4: quieran también hay, hay, hay de todas gorra. formas hay sí. de todas formas y además de la biblioteca por supuesto y de llevarse un libro todos los meses eh, les va a llegar una newsletter todos lo, todas las semanas uh -huh. en las que siempre compartimos algunos materiales exclusivos algunos materiales importantes y algunas reflexiones además de todos los videos que estamos subiendo Instagram de, de los Reels, de las reseñas, de los vivos que hicimos eh, de, con todo esto nos pueden ayudar a seguir manteniendo al pobre eh, Lisandro Tapia que lo estamos haciendo renegar un montón así porque hay, hay mucho trabajo y la verdad que está haciendo magia que se lo agradecemos un montón uh -huh. también eh, eh, también es posible por supuesto agradecemos a a Cecilia Bona, que es, que es la, nuestra voz artística. La Bona de Móvil. Eh. Sí, sí, nuestra voz artística en el podcast, que hace poquito tu, hicimos un vivo. También espectacular el vivo. Sí, manda, estuvo, bien, estuvo Estuvo muy bien ella. Y, así que, bueno, le mandamos un abrazo grande. Y bueno, y gracias a todos los suscriptores que están en la Biblioteca del Sol y la Furia, que nos ayudan a seguir con esto. Muchas gracias. Eh, ¿Algo más?
3: No, simplemente un programa... Gracias
4: de... a vos, Mati. Gracias a y vos. Bueno, y gracias a vos también gracias por venir vos. todos los miércoles. No, no, gracias a, a vos. No, gracias a vos. Y así. y
3: así. hasta que termine en un fail que se va. Claro. Pero bueno, hablamos de libros que hablan de libros, así que nos vamos a despedir con una canción que habla de canciones. Y nos vamos a seguir escuchando. ¿Te acordás de Ataque 77? ¿No había cerrado ese antro? Sí, pero no importa, <risa> se fue el dueño y después no, nos, no sabemos qué pasó con los que quedaron Pero bueno, vamos a ir escuchando justamente otras canciones, de otras canciones ¡Ah! que no, En donde vamos a escuchar desde Sweet Dreams hasta algo, de ser, hasta algo de Soda Stereo y algo de Los Redondos Y todo así mezclado,
4: una cierto? canción que habla de canciones Muy bien, hasta el episodio que viene gente entonces Lean mucho, escuchen mucha música Lean muchos libros, que hablen de libros Y si se animan, escriban
1: aguante la literatura te mando un abrazo muy grande
0: esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva producción general El sonido y la furia edición Lisandro Tapia voz artística Cecilia Bona gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio